0: a gente é obrigado a decidir uma profissão aos 18 anos. Pensa, 18 anos. O que, que a gente tem na cabeça aos 18 anos? Nada. A gente não tem nada na cabeça aos 18 anos. A gente está preocupado qual vai ser a festinha do final de semana.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou de Dijam Madruga. Eu sou o Ana
0: Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E eu esse sou é o Endorfina Podcast.
1: Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram para se informar aí sobre as novidades e o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, um prazer estar aqui agora falando com vocês nesse primeiro episódio de fevereiro, um episódio super legal, um episódio bem diferente, com, um com um, um, uma convidada bem diferente aí do, do que normalmente aparece no Endorfina, mas um perfil super interessante, por isso que eu, eu gosto, faço questão de trazer pessoas como a Rafaela para conversar conosco aqui, porque é uma maneira que tem algumas pessoas, né, que tem uma maneira de encarar o esporte, que eu particularmente acho super legal, já falei disso aqui algumas vezes com alguns convidados, porque eu acho que, o e falou isso no ano passado, no, no episódio passado, não no ano passado, no episódio passado, o Otávio Zarvos, o Tavico, meu amigo, tem muita gente que usa o esporte como uma distração para as coisas que realmente importam na vida. E claro, foi o que disse o Tavico, o, o, o esporte, claro, que importa, porque ele tem né, total influência na nossa vida psicológica e na nossa saúde, né? É, então, isso é um fato. Mas é, tem gente que acaba se debruçando muito sobre o esporte com o pretexto de estar tá, é, praticando alguma coisa saudável, alguma coisa legal para si próprio, mas acaba esquecendo nesse processo, acaba esquecendo, exagerando e esquecendo outros, outros propósitos importantíssimos da vida e esse aqui não é o caso da minha convidada de hoje, a Rafaela que é uma cozinheira, uma chefe de cozinha que se reinventou no meio da vida e a certa altura da vida, não no meio, né ela ainda é jovem e ela resolveu então dar uma guinada por problemas de saúde ocasionados pelo trabalho dela no mercado financeiro então ela resolveu dar uma guinada e resolveu então é, é, se formar, estudar, ir atrás e se tornou então uma cozinheira e ela vai contar tudo isso aqui. Eu conheci a Rafaela, na verdade, através de uma parceria que o Strava fez com o Endorfina no final do ano passado, se você não ouviu, está lá em alguns episódios é, do ano passado, do finalzinho de novembro, de outubro e de novembro do ano passado, é, com embaixadores do Strava no Brasil e a Rafaela Ramalho, não toa foi escolhida como uma das embaixadoras no, do Strava no Brasil, justamente por agregar esse perfil que vocês vão conhecer aqui hoje, se vocês não conhecem, ela que é carioca e a gente vai conversar aqui, a gente conversou aqui, na verdade foi um episódio gravado ainda no final de 2021 sobre é, faculdade de moda, né, a doença que ela teve, a relação que ela é, tem com o esporte, com a estética, com a academia, a superação, recuperação de um acidente que ela sofreu logo no comecinho da vida dela como uma ciclista, né, o que não é incomum, mas o acidente dela foi um pouco mais grave, mas ela recuperou mesmo assim, a vontade dela, a imersão dela dentro do triátron, né? o começo dela no, no triatlon, e, e, e a maneira como ela aborda de uma maneira bem leve e, e direta, assim, muito pragmática também, é bem interessante é fazer esporte para ser feliz. Né? Acho que é uma das frases que ela fala aqui na nossa conversa, me lembrei aqui agora, é da mesma maneira que a gente também pode comer, para ser feliz, claro, para trazer energia e para a gente se manter saudável, mas a comida também traz felicidade, isso já é comprovado. Então tudo isso a gente vai conversar aqui nesse episódio, para lá de especial, o primeiro episódio de fevereiro, com a Rafaela Ramalo e, e só para avisar e lembrar vocês, eu é, adoro quando vocês fazem reviews no Apple Podcasts, faz tempo que eu não falo isso mas é, isso ajuda bastante, tá? Quando vocês acessam o Apple Podcasts, claro, se você ouve pelo Apple Podcasts, você faz lá um review, faz lá uma pequena resenha, e atribui lá, né, de preferência, mais estrelas do que menos, mas você pode atribuir lá de uma a cinco estrelas. Isso ajuda muito, não a, a, somente ao, a mim, de estar tá conhecendo um pouquinho melhor vocês, o que, que vocês estão achando de endorfina, mas principalmente outros ouvintes que estão descobrindo podcasts ainda e muitos, claro, não descobriram, a grande maioria não descobriu o Endorfina, então o fato de você estar tá fazendo lá um review, atribuir lá uma quantidade de estrelas né, de 1 a 5, você vai estar tá ajudando as pessoas que por acaso se deparem com o Endorfina a estarem entendendo do que que se trata esse projeto e eventualmente estarem ouvindo para ver se curtem também, então eu peço que vocês façam esse favor, isso ajuda muito e sigam também o Endorfina no Spotify ou qualquer plataforma que você ouça o Endorfina, se você clicar lá no botão seguir você automaticamente recebe cada novo episódio no seu, no seu agregador de podcast e você também ajuda novas, novos, novos ouvintes, novas pessoas desses agregadores que utilizam esses mesmos agregadores a estarem conhecendo o endorfina. Então, essa é a magia do algoritmo e, e Spotify e Apple sendo aí os mais importantes, onde vocês mais ouvem o endorfina. Então, fica aqui o meu convite, minha lembrança e para todos os outros assuntos envolvendo o endorfina, basta acessar... Endorfina.br.com, meu site. Lá você ouve, o Endorfina lá você tem acesso para o meu perfil no Instagram, para o perfil no YouTube, para o perfil no Facebook. Você tem acesso também a newsletter semanal. Basta você preencher lá o seu nome, seu e-mail e toda sexta-feira você vai receber um, um e-mail. Do Michel, meu, né, para compartilhando com vocês ideias e, e reflexões a respeito dos convidados e de coisas que eu acho que são interessantes serem compartilhadas com vocês. E lá também vocês encontram uma maneira de apoiar financeiramente esse projeto e seu apoio é muito bem-vindo, principalmente nesse começo de ano. E é isso, vamos lá agora para mais uma conversa fantástica com essa mulher adorável, simpaticíssima que tem uma maneira super legal de encarar o esporte dentro da vida dela, com todos os... O, o, e foi o que eu disse também no, no episódio da Rosana é, Fortes, que não por acaso é a Country Manager da Estrava no Brasil, a, a vida como ela é. E essa esse é conversa aqui hoje com a Rafaela Ramalho é bem isso, uma mulher bacana, super é, ativa e antenada e, e, e energética, que, que vai dar aqui um... Uma amostra em uma hora e meia, duas horas de a vida, como ela é também para quem é chefe de cozinha e esportista. Muito obrigado, vamos lá então. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Carioca criada no meio dos esportes, como o vôlei e a natação, passou pelas diversas fases da sua vida mantendo o seu corpo sempre em movimento e saudável. Há muitos anos a academia se tornou mais que um hábito e em 2013 ela começou também a praticar a corrida. Trabalhou no mercado financeiro por mais de uma década, até que, aos 32 anos de idade, decidiu que era hora de virar a mesa e tornar seu hobby uma profissão. Perseguir o que de fato parecia lhe fazer sentido. Passou então a cozinhar para fora. Foi buscar mais conhecimento na famosa escola de culinária Cordon Bleu e depois no Instituto Paul Bocuse, ambos na França. Desde sempre ela preza pela vida boa e pela saúde, seja através dos pratos que prepara, seja pela rotina de treinos que leva super a sério ou pela maneira como encara a sua vida. Conosco aqui hoje uma cozinheira, criadora de pratos tão bonitos quanto as fotos que exibem seu perfil no Instagram, uma mulher que sabe o que quer hoje e não tem medo de errar, desde que seja para aprender, uma espécie de representante do estilo de vida saudável, ela é a ciclista e triatleta Rafaela Ramallo. Seja muito bem-vinda, Rafaela.
0: Muito obrigada pelo convite e adorei a introdução, viu?
1: Tem alguma coisa aqui que eu errei ou que eu menti? Não,
0: não, não, não errou, não. Na verdade, <risos> tá tudo certinho, perfeito.
1: Legal. É, Rafaela, primeiro é um prazer, obrigado aí por ter me encaixado nessa tua concorrida agenda aí de socialites e pessoas é. da alta sociedade carioca e brasileira internacional, do Jet Set Internacional. Imagina quem pra der! Para receber aqui um, um humilde paulistano aqui que está interessado em ouvir um pouquinho mais da tua história para trazer inspiração, não somente para mim, mas para os ouvintes do Endorfina. E antes da gente em, entrar na pauta, e eu tenho muitas coisas aqui que... Que já desde ontem até hoje, eu já formulei aqui na minha cabeça e talvez a gente até comece fugindo um pouco do que eu te, do que eu te antecipei. Mas antes da gente entrar nessa, nessa seara, eu. um amigo meu, por coincidência, não é carioca, mas ele mora no Rio de Janeiro, ele veio me falar faz algum tempo de uma tal de, de, uma, de umas tais de panelas de alumínio cirúrgico. Eu não sabia nem que existia, né? Uhum. É uma liga de alumínio cirúrgico. E até então, para mim, as panelas boas eram as panelas de ferro. Agora, eu quero saber a sua opinião: é panela de ferro ou de alumínio cirúrgico?
0: <risos> Bom, vamos lá. Cada cada falando em panelas. É cada um tem seu propósito, digamos assim, né, e me perguntam constantemente, ah, eu quero comprar um jogo de panela, a frase sempre é a mesma, eu quero comprar um jogo de panela, mas eu não quero muito caro, mas quero um bom jogo de panela, <risos> é sempre, eu recebo semanalmente essa pergunta pelo Instagram e, e de amigos também, né, uhum. eu acho assim, é, existem panelas para todos os propósitos, quem vai cozinhar, quem vai cuidar daquela panela uh, o que, que você vai cozinhar naquela panela ela é para o dia a dia, ela é para ocasião especial, então para tudo, é, não é que para tudo existe uma panela, mas depende para que, que você quer comprar panela, eu por exemplo as minhas panelas são super simples primeiro, porque eu não cozinho em casa, raramente ah, não, <risos> não. Uhum. Então, e quem cozinha na minha casa é a minha funcionária, que faz uma comida uhum. super simples, porque as pessoas acham que eu como alta gastronomia todos os dias, quem dera.
1: Uhum. <risos> e eu
0: como, na verdade, é, quando eu como em casa, eu como ovo mexido, como uma lata de atum, eu abro uma lata de atum e como, com abacate, com alguma coisa, é, dificilmente uhum. eu cozinho. E... Um, e assim, e, e as panelas, é, é isso. Quem vai cozinhar? Pra, pra que você vai investir tanto numa panela se é pra você cozinhar diariamente arroz e feijão nela? Então, ah, uhum. você quer uma panela bacana pra cozinhar aos finais de semana? Vale o investimento? Vale se é uma coisa que você curte, né? Porque tem muita gente que compra panela pra enfeitar. Aí é um outro propósito. Não é pra usar, é pra enfeitar. <risos> Aquelas panelas <risos> coloridas da Le e de outras marcas, da Staub. São lindas, mas. É uma panela cara, né? Se, se a ideia é cozinhar, então acho que você uh, tem que investir em cozinhar e não comprá-la para ficar enfeitando. E a panela de ferro uh, e a panela de, de aço cirúrgico tem toda uma questão uh, de saúde nisso, né? Que as pessoas isso, de um é. tempo para cá uh, vêm uh, vem enaltecendo isso. Então, assim... É... Muitas vezes, até quando a gente é criança... Alguns pediatras indicam panelas de esmaltadas... Indicavam panelas esmaltadas para as crianças... Então, assim... O que eu digo é, é... Tudo vai do que você pode gastar... As panelas de aço cirúrgico são maravilhosas... Para o propósito de saúde... né Ela tem essa questão de... Uh, não, não ter teflon... Não solta teflon... Não libera alumínio... Tem toda uma questão mais de saúde... Mas é o que eu digo, isso se você tá todo dia uh, é, cozinhando naquela panela, se você come em casa todos os dias, uh, se você faz um proveito daquilo, porque não adianta você ter uma panela caríssima, de aço cirúrgico que não, não, não faz isso, faz aquilo, é maravilhosa, se você vai cozinhando naquela panela uma vez na semana e todos os dias você come no restaurante que cozinha com qualquer panela, sabe? Uhum. Então é, é isso, se você faz a tua alimentação em casa, se você segue uma rotina extremamente saudável, eu sempre acho válido, mas se não... Né? a não ser que você tenha um, uma condição que, que não vá uh, impactar no seu orçamento. Aí tudo bem, aí eu acho que tudo é válido. E panelas de ferro, eu adoro panelas de ferro, eu adoro frigideiras de ferro, principalmente para fazer carnes, né? É, eu, uhum. eu, eu gosto muito da panela de ferro, é, ela dá uma uma homogeneização no, na, na, na carne de uma forma diferente, ela deixa uma crosta que eu gosto, e aí eu já caio pro lado que não é saudável, mas é um lado é, gastronômico, digamos assim, né? Então uhum. cada uma tem o seu propósito. Aqui em casa, no meu dia a dia, eu uso uma panela de teflon mesmo, né? É, por, até porque minha funcionária é que manipula, que lava, que mexe então é só você ter um devido cuidado é, com o tipo de um te, utensílio que você usa com a panela, é evitar a colher de, de, de ferro, uhum. de alumínio para não descascar tentar usar coisas né, é, é, que não arranhem Isso é, 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 tendo essa preocupação você já vai ter um passo a mais até com relação à saúde porque realmente aquela questão do tefão é, 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 faz um pouco mal à saúde Música né?
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br. E siga a Bovem no Instagram, no arroba Bovem, Energia. Bacana. Eu, eu quero, no final, já que você é uma expert em, em malhação, em academia, eu quero saber qual que é o tipo de exercício de ombro e antebraço que a gente tem que fazer para carregar, para manusear uma... Uma frigideira de ferro <risos> na, é no pesada. fogão, porque também haja, haja braço. Não, a pior braço, parte né? não
0: é manusear, a pior parte é lavar.
1: <risos> eu tive já uma, né, uma frigideira assim, eu gosto de cozinhar completamente é, pseudo-amador, não digo nem que é amador, mas eu já tive uma caçarola da Le Cruzeiro, e eu vou te falar, cara, era dureza. É perrengue. Ah, não, eu é, vou te falar uma coisa. você levantar coisa. com os dois braços. É, do que tem que pegar a costura. Carregar. Se ela for grande,
0: então tem que pegar com duas. se tiver cheio, então você tem que pedir até ajuda se bobear não, na verdade Legal. eu vou falar um fato curioso até sobre frigideiras
1: uhum. é,
0: dependendo do tipo de material de frigideira se for uma frigideira muito especial é, eu sempre falo assim, não lave a sua frigideira as pessoas, que? não lave a sua frigideira, aquela questão que você compra nossa, eu comprei uma frigideira antiaderente, que não sei o que, mas pô um mês depois tava tudo grudando exato, é por quê? Porque a frigideira, incrivelmente, ela não é pra lavar. E se você lava, você tem que lavar com a parte amarelinha da esponja com o mínimo possível. O ideal é nem você lavar, é você jogar água nela, água, 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 sem sabão, e passar diversas vezes papel toalha. Porque por mais que às vezes a gente não enxergue que tá estragando, tá estragando a frigideira. Tá estragando. Então se você tem uma frigideira muito especial, é, você lave só com água e papel toalha, limpa, limpa, limpa vai limpar, ela não vai ficar suja e ela vai manter por muito mais tempo a durabilidade e tudo muda ao longo do tempo ela vai fazendo as coisas cada vez melhor as coisas vão ficando mais saborosas é, parece até uma coisa assim mas, ah, por incrível que pareça, a água, ela limpa tudo. Diferentemente do que a gente acha que tem que botar 10 litros de sabão e tudo, não. Deixa ela de molho na água, numa água quente, é, soltando. Pega uma espátulazinha de silicone e vai soltando silicone. a sujeirinha uhum. dela. E no final, você passa só um papel toalha e guarda a sua frigideira. De uma forma que também não coloca outra panela em cima. Porque não adianta ficar dentro do armário com é, outra panela então, em cima, exato. né? E aí, é, fica é roçando
1: isso. ali, fica, fica, fica gastando Exatamente,
0: lixando. exatamente.
1: Cara, gostei dessa dica aqui, porque a minha, a minha Le Cruzei nem sei onde é que anda mais, mas assim, eu usei <risos> ela não muito. Mas verdade, ela ficou gasta no meio. Eu falei, puxa, cara, Fica não é uma gasta. panela. Eu ganhei, não comprei, mas falei, uhum. uma panela tão cara dessas pra, pra, enfim, desgastar. A gente acha que vai durar 45 anos, né? Mas se a gente não cuidar direito. Não né? dura. Mas Exatamente. legal, gostei dessa dica. Até porque, né? Pra gente encerrar esse assunto de, de panelas e frigideiras, <risos> você vai colocar um óleo uma manteiga ou um azeite lá e vai fazer o que você vai fazer. Na próxima vez que você for usar, você vai colocar o mesmo óleo, a mesma manteiga, Exatamente. o mesmo azeite, para fazer de novo o que você vai fazer. Exatamente. Então, assim, é que a gente tem aquela mania de não querer deixar o negócio escorregadio, gorduroso. Mas não né? fica. Você quer passar a mão go... e achar que é a é. parte de fora da panela. Mas e não precisa, colocar é verdade. Gostei. Se a
0: é, fizer esse processo, não fica gordurosa. Eu garanto.
1: <risos> Legal. Obrigado pela dica. Mas. A gente ainda vai falar aqui de Kubila, que eu acho que você nem lembra mais o que que é, que eu dei uma olhada no teu Instagram e eu tenho uma curiosidade sobre o Kulbila e por que que você fez aquele post. E mais pra frente também da Grazi Massafera, mas a gente deixa isso aqui mais pro final, porque também é uma maneira da gente prender a audiência aqui, você sabe, né? É, agora me fala uma coisa, a gente, né, a gente conseguiu se falar graças aí a a, a Rosana, do, do Strava. Uhum. Eu só tomei conhecimento de você, eu não consigo acompanhar tudo, quando é, o Strava fez uma ação com endorfina, lá no ano passado, uhum. e, e eu achei sua história interessante, a história do acidente, você né, participou aí desse, desse training camp, que agora eu descobri que foi na, na casa do Alexandre Birman ou para o Alexandre Birman e a turma dele lá, que é uma turma também em casca grossa. Casca
0: grossa. E de
1: repente você começa a fazer não se interessa pela bike, pelo ciclismo, você tem uma relação muito próxima com a França, o que ajuda, né, uhum. porque é, embora a França não seja o país onde mais se pratica ciclismo, é, a, é o país mais famoso por conta do Tour de France, mas eu achei tua história muito interessante e eu então eu não conhecia, por isso que eu lhe convidei, mas debate pronto você topou, mas para a gente conseguir acertar uma data e para a gente conseguir <risos> se falar, foi uma loucura. Foi. E isso não é uma crítica aqui, não. Eu só estou aqui fazendo um preâmbulo para a gente entrar no, no assunto que eu queria come começar conversando com você. A gente viveu aí 2020, 2021, um pouquinho menos, né? um pouquinho mais relaxado, mas a gente viveu essa parada global do mundo por conta da pandemia. E muito se falou, e algumas pessoas mais, mais, assim, mais pensadoras, filosóficas, analisaram que a gente estava num ritmo bizarro, né, acelerando cada vez mais, né, tem muito a ver com o capitalismo, tem muito a ver com as redes sociais, tem muito a ver com a maneira como a gente foi aprendendo a viver, pelo menos nesses últimos 30 anos. E, de repente, disseram, cara, tomara que depois da pandemia as pessoas se conscientizem que talvez não seja mais tão necessário ou tão vital a gente viver naquele ritmo frenético que parece que a gente está acelerando é, é, ininterruptamente até um ponto que, enfim, ninguém sabe onde a gente iria chegar mas eu não sei, a gente, a gente não saiu 100% da pandemia, mas a gente já está né, com a pandemia mais para trás do que vivendo ela e eu não acho que as pessoas é, é, talvez, né, a minha percepção, saíram mais, talvez, conscientes nesse sentido se é que faz sentido isso, por isso que eu queria ouvir a sua opinião. E muito pelo contrário, o que eu tenho percebido é exatamente ao contrário, né? As pessoas estão afoitas para sair, para socializar, pra, enfim, para recuperar os prejuízos, né? Se a pessoa teve muito prejuízo financeiro, para recuperar o prejuízo de tempo, de contato com seus familiares, com seus amigos, com a balada, com o esporte. Sim. As provas estão lotando, as inscrições rapidamente, as pessoas estão indo para qualquer a provica lá no final do mundo é lá, isso. mais insignificante antigamente para essa pessoa, de repente ela vira o objetivo. Enfim, eu queria saber a sua opinião, porque eu tô percebendo que você tá num ritmo super acelerado é. agora, aí no começo de 2022.
0: É. Bom, na verdade, assim, eu sou acelerada da vida, né? Ah, <risos> é, tá. Eu sempre fui super acelerada. Eu sou até, às vezes, eu acho que eu sou até hiperativa. É, mas, mas também, às vezes, o cansaço bate, viu? Às vezes ele chega. Então. É, na verdade, assim, é como. Eu até brinco, assim, né? Eu falo assim: olha. Se você tem um trabalho que você entra às oito e sai às seis... Você agradeça a Deus, porque isso é a melhor coisa que existe. Você ser empregado que você tem horário de trabalho é uma benção. Porque senão você acaba virando um pouco escravo do seu trabalho. Talvez você entenda um pouco isso. Às Sim. vezes a gente não tem final de semana, não tem dia, não tem horário pessoal que ah, eu quero falar às nove como se fosse uma coisa normal às nove da noite. Então, é, isso acontece muito. Eu vim de um mundo corporativo, né? É, que eu tinha horário de entrar, às vezes não tinha horário de sair, mas em tese é. eu tinha horário de sair, né? Na, 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 <risos> não na prática. No, no, né. é. E aí, é, eu sempre gostei muito de rotina por conta disso. Porque eu gosto de rotina. Só que a minha vida, desde que eu saí do mercado financeiro, essa é era rotina. E, e durante muito tempo eu demorei muito a me adaptar a isso, é, essa falta de rotina para mim, isso me deixa, parece que mais agitada, mais nervosa, mais instável, porque eu gosto de fato de rotina, mas o que, que acontece hoje, diferentemente do, que eu, do meu trabalho alguns anos atrás, que eu tinha o meu único trabalho, eu hoje, acaba que eu tenho um monte de coisas, né? Que eu não digo, às vezes são trabalhos ah, que me remuneram, outros que não me remuneram, mas que me levam a outras coisas. Então, uhum. assim, por exemplo, hoje tem a Rafaela que cozinha, né? Que é a chefe de cozinha, que é onde vem ah, toda a minha renda, toda não, perdão, vem grande parte da minha renda, é, e é o que eu amo fazer. E aí, em paralelo, tem o esporte, que sempre foi o meu hobby, é, que é o meu hobby até hoje, só que foi me levando a outros lugares, né? O meu Instagram, ele acabou sendo inflado é, de pessoas, de certa forma, eu não tenho um milhão de seguidores, mas eu tenho um número um pouquinho mais expressivo de seguidores. Por conta uhum. da cozinha, aquilo foi crescendo. Porque eu colocava receitas numa época, há oito, nove anos atrás, que ninguém colocava. Eu eu colocava eu respeito, e de coisas
1: saudáveis, Exatamente, né?
0: Exatamente, uma coisa muito amadora, muito inicial, que eu fazia para mim, para eu comer. Uhum. É, trabalhando ainda no mercado financeiro. E aí eu fui convidada, há muitos anos atrás, nessa época mesmo, pela Carol Bufara. É, não sei se você uhum. sabe quem é. É uma percursora... Não. É, do health lifestyle, digamos. Ela começou juntamente com a super famosa aí Gabriela Pugliese. Elas começaram uhum. juntas, na verdade, a Carol, ela é uma menina do Rio, ela é a própria garota do Rio, sabe? Uhum. Ela uhum. é uma menina que há muitos anos prega o um estilo de vida saudável, ela é uma, uma, uma menina encantadora, assim. Um, ela é casada hoje com o Pipo Garneiro, que é o.
1: Ah. Ela é casada com o Pipo. Caramba. É, é, um... é, o Pipo já teve aqui, o Pipo já teve aqui. Ah, então. Eu vejo mesmo no Instagram dele que ele posta algumas coisas assim de, de alimentação saudável. Uns exato, pratos de açaí. exato. Eu
0: fui, inclusive, no ah. casamento deles. E aí, na, na época, ela me chamou Rafa poxa, escreve para o meu blog, coloca suas receitas, na época, eu fiquei assim, eu falei, gente, porque ela era a menina que estava na mídia, a menina que estava uhum. na Veja, que estava na GNT, que estava em tudo, como a percursora do estilo saudável de corrida, de esportes ao ar livre, ela realmente foi menina percursora disso tudo. E aí, é, ela me chamou, me convidou pra mim e eu fiquei assim, maravilhada, porque eu trabalhava no mercado financeiro, fazia minhas receitinhas e foi ali que eu cresci muito, porque na época ela, ela tinha uma explosão de Instagram, eu acho que ela era uma das meninas que mais tinha seguidores, no Instagram uhum. inteiro, e aí ela me chamou e foi ali que eu fui inflando de seguidores, inflando, inflando por causa dela, eu até brinco que a, que a Carol foi minha madrinha de início de, de Instagram.
1: E uhum. até hoje,
0: a gente tem contato, se encontra, nós nos encontramos agora no Letar, porque ela foi acompanhar o Pipo, torcer pelo Pipo. Eu falei, ai, quanto tempo, uhum. saudade, a gente ficou conversando um pouco, se abraçou, enfim. E aí, eu, eu comecei a, a fazer a, as questões das receitas. Então, por isso que o meu Instagram foi crescendo. Então, eu hoje tenho o meu trabalho da cozinha, de chefe de cozinha, né? Eu trabalho com jantares de alta gastronomia, jantares privados nas casas dos clientes. E, em paralelo, eu tenho os meus trabalhos de Instagram que, acaba, que, que, sem nenhuma pretensão, foram crescendo. E as marcas começaram a me procurar, porque talvez tivessem visto alguma coisa interessante. Ah, uma menina que cozinha, que tem uma profissão, que trabalha, que não é blogueira, mas que está ali trabalhando, que rala na cozinha, que às vezes está suja, cabelo oleoso por causa da cozinha mas, poxa, ao mesmo tempo ela pratica esporte, ela, ela gosta de é. moda e tal, porque eu adoro moda, eu já fiz faculdade de moda também.
1: <risos> ah, que legal. É, eu fiz eu nem Modelo você muito. não foi? Hã? Você já trabalhou como modelo?
0: Não, nunca trabalhei como modelo. Eu ia
1: te perguntar isso ontem, hum. acabei esquecendo, eu achei que você já tivesse sido não, modelo.
0: Não, 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 eu fiz faculdade de moda, hum. e aí, e um, eu gosto dessas coisas de moda. Então, eu. Acabou que as coisas me levaram para o Instagram. Então, hoje, acaba que eu tenho que pilotar o meu Instagram, porque eu tenho marcas que, que eu tenho contratos, né? É, que, uhum. Enfim, que eu trabalho efetivamente, que eu tenho renda dessas marcas. E eu tenho o meu trabalho de cozinha. E acaba que eu tenho outras coisas que vão surgindo, como coisas uhum. relacionadas ao esporte, estrava, que hoje. É uma coisa que eu sou apaixonada, por conta que eu adoro aquele time, adoro aquelas pessoas, adoro aquela energia. A Rosana é uma pessoa fora de série. Ela é uma pessoa extremamente agregadora. Então, assim, então, na verdade, eu piloto três grandes coisas na minha vida, né? E aí muita gente uhum. acaba achando que o esporte é minha profissão, só que não é. É o meu lazer, mas que eu levo a sério, né? Claro, é. É o meu lazer que me dá um foco, me dá uma. Uh, uh, uma meta pra minha vida. Não é nem pro esporte. Eu não tenho nenhuma pretensão. Eu não quero ser atleta, eu não quero ganhar o Tour de France, eu não quero ser a primeira colocada em nada. Eu não tenho mil provas no meu currículo que eu queira fazer. A minha prova que eu queria fazer, eu já fiz. Então o que vier aí, ah, me deu vontade de correr uma meia-maratona. Eu vou lá, vou me inscrever e vou correr. Também se no dia eu tiver cansado, eu não vou correr. Então, assim. Uh -huh. e, e um dia até. Ah, algumas pessoas até me questionam assim, nossa, mas como você é do time do Strava? Só tem gente que leva os primeiros lugares. Pessoas, uhum. né, grandes atletas, atletas que vivem disso, profissionais, ah, como o Pipo Garneiro, Santiago Ascenso, a própria Luciana Anadade, que você conhece bem, ela também leva super a sério, porque eu falo assim, pois é, porque eu acho que a gente pode ser um atleta... Um, quando eu digo atleta... É qualquer praticante de atividade física, tá?
1: exato A gente é.
0: pode ser um atleta... Seja ele amador ou profissional... E ter outras coisas... Eu não preciso ser só atleta... Eu não preciso ser só cozinheira... Eu não pre preciso exato. ser só... Eu acho que o brasileiro... Eu digo brasileiro porque eu tive a oportunidade de morar fora... Minha família é toda espanhola... né Então eu acabo que tenho uma vivência... Um pouco de outras uh, nações... Digamos assim... E muitos amigos fora também. Então eu vejo o quanto no Brasil as pessoas têm um preconceito gigantesco por pessoas que fazem várias coisas. A gente é obrigado a decidir uma profissão aos 18 anos. Pensa, 18 anos. O que, que a gente tem na cabeça aos 18 anos? Nada. A gente não tem nada na é cabeça aos 18 anos. A gente está preocupado qual vai ser a festinha do final de semana. Então, assim, e a gente tem que decidir uma profissão. Eu... Escolhi várias para mim, porque eu não posso fazer várias. Isso, Eu ter várias ocupações, várias profissões, não significa que eu seja ruim nelas. Pelo contrário, eu acho que eu sou uma excelente cozinheira, eu acho que eu sou uma excelente propagadora de marcas, eu acho que é, se amanhã eu quiser abrir uma marca de roupa, que é uma coisa que eu tenho vontade também, eu vou abrir, eu tenho certeza que eu vou fazer bem aquilo. É, porque um advogado, ele não pode... Estou dando um exemplo aqui qualquer. Ele não pode é, ser dono de uma marca. Porque um advogado, ele também não pode é, ter uma cooperativa de, de, de carros, de aluguel. Sabe? É, é, é uhum. assim, é, é muito preconceito.
1: Eu conheço um advogado que largou a advocacia já no auge da carreira para se tornar um padeiro. Tá e pães orgânicos... Não, e na né? cozinha Levant, tem muito isso.
0: A maioria é. das pessoas de cozinha que eu conheço, elas foram alguma coisa e largaram aquilo porque amavam a cozinha e resolveram encarar como profissão o hobby, sabe? Então hum. era, foi o meu uhum. caso. E aí, por que a gente é, pode ser taxada, sabe? Às vezes as pessoas até brincam, meu Deus, mas você fez economia, você fez moda, você trabalha com cozinha, você tem... Eu falei, tá, e daí? Não significa que quando eu trabalhava no mercado financeiro eu não era uma excelente profissional, porque eu era uma excelente profissional, tanto que eu me sustentei 11 anos no mercado financeiro e saí porque, porque eu quis, né? Uhum, Vivia super uhum. bem, tinha um salário maravilhoso. E aí, por que não, sabe? Por que, que eu não posso ser boa em tudo que eu faço? Então, eu acho, voltando lá no início, aquela questão... É, da aceleração, eu acho que tem um pouco, uh, um pouco da minha personalidade essa questão da aceleração. Eu acho que a questão é, da, da pandemia veio teoricamente desacelerar, mas na prática não desacelerou ninguém. É. É, eu, aquela coisa de... Uh, Uh, o mundo, a gente fala, ah, o Brasil é um país sem memória. Não é o Brasil que é um país sem memória, é o mundo que é um mundo sem memória, porque as pessoas esquecem. Daqui a um ano, se tudo estiver bem, vão esquecer da pandemia, como se nada tivesse
1: acontecido. É, que eu acho, é o que eu acho. É o que eu né? acho.
0: As pessoas vão voltar a ser as mesmas pessoas, cada um com as suas peculiaridades, umas uh, muito doadoras, outras mais egoístas, e assim vai seguir. Né? Então, assim, eu digo que eu só segui o que eu era. Eu sempre fui acelerada é, nesse sentido por conta dos, das, das minhas tarefas, e eu acho que a pandemia, de fato, não vai desacelerar ninguém, e eu acho que a gente vai viver um bom tempo aí nesse desespero
1: de querer Exato, fazer é, tudo. É, é. Sabe? Uma demanda reprimida e, de repente, solta, né? Igual é, o, sei é como lá. se abrisse, é.
0: abrisse a porta da, ah. da,
1: da, <risos> da jaula, né? Vai todo mundo.
0: Então, assim, é, essa semana mesmo eu estava falando com um amigo sobre Réveillon, e eu, ele falou assim, pô, você vai passar Réveillon onde?" Eu falei menor ideia, acho que vou ficar em casa vou pra casa de algum amigo como assim? Primeiro Réveillon parece assim, primeiro Réveillon depois do, depois do
1: fim do mundo, né? Exato, exato aí depois eu, da guerra, sei é, lá. É, aí eu é. até
0: brinquei eu falei, olha, o Réveillon pra mim é uma data como outra qualquer, eu não tenho esse apego que as pessoas têm sabe? Aí eu vou uhum. passar em casa vou passar na casa de um amigo e tal e, nossa, como assim eu vou pra uma festa já paguei mil e tanto, falei, tá louco
1: <risos> <risos> Ô, Rafaela é, você sente que você tem aí ah, amigas e amigos, o seu círculo de convivência que, que, de pessoas aí vai que regulem a tua idade. Eu já tenho uma diferença boa aí a tua idade, estou com 52, mas a minha mulher tem 42 e eu não vejo ela muito nessa cabeça como a tua. Você acha que, na, pelo menos dentro da sua experiência, as pessoas da tua idade, né, e você está com 40, elas estão mais abertas para essa pluralidade, porque eu tenho a impressão que os jovens, e aí eu tenho uma filha de 22, ela já está ligada nisso, que ela está fazendo direito e ela sabe, ela sabe, ela não tem a pressão de que, poxa, eu vou ter que ser advogada o resto da vida, ou promotora, ou juíza, não. Ela sabe que ela pode fazer qualquer coisa, a faculdade é só uma coisa que, enfim, né, pela, pela correria do dia a dia do nosso mundo, pelo menos no mundo hoje, a gente tem que escolher sim uma faculdade com 18 anos e tem que fazer essa faculdade não obrigatoriamente, mas né, um, é um comum, é, você um fazer início, uma faculdade né? mas a gente, a gente sabe que, e eu acho super importante aliás, eu não achava mas com o passar dos anos eu fui achando que independente, e disse isso para ela se você não fizer se você fizer a faculdade, mas quiser ser, é, sei lá, veterinária, aí não dá, né? Tem que fazer uma outra faculdade. Mas, sei lá, quiser abrir um restaurante, quiser fazer um curso de culinário, quiser ir para o mercado financeiro para operar day trade, fazer um curso. Cara, o fato de você ter feito a faculdade, eu acho que é, te dá uma base Lógico. também de conhecimento, de vivência, que pode te ajudar, inclusive, para os atletas. Eu tenho recomendado isso quando eu converso com alguns deles que têm idades para fazer faculdade. Porque faça... Porque mesmo que você se prejudique um pouquinho na faculdade, não Não, esporte, você sempre aproveita cara, alguma uf,
0: coisa, sem
1: dúvida. Aproveita muito, eu é. acho que você aproveita muito. Mas você tem percebido isso entre seus amigos, suas amigas, que as pessoas estão mais... É, a, a, você disse que tem preconceito, mas você vê que as pessoas estão mais... É, abertas, as pessoas que estão querendo viver isso é, e livres dessa barreira de tipo assim, puxa, o que, que vão achar como o teu caso, puxa, com 32 eu largo uma carreira estável e que financeiramente até que poderia ser mais promissora talvez do que de uma chefe de cozinha uhum. mas você a, decide arriscar e mudar completamente de profissão você acha que as pessoas estão é, querendo mais buscando mais isso como se fosse também uma coisa mais comum então, as pessoas se soltam mais?
0: Então, eu acho que as pessoas jovens, como você mesmo colocou, sim. As pessoas mais velhas, eu acho que não. Não, né? A frase que eu sempre escuto, sempre, é assim, nossa, mas você foi muito corajosa. Porque você largou é. o mercado financeiro, você ganhava bem, eu ganhava muito bem, Para tipo assim, o que, que eu vou fazer agora? Foi isso. É. Eu quero trabalhar cozinha, mas por onde eu começo, o que, que eu vou fazer? Eu vou o quê? Virar estagiária dentro de restaurante? Sabe? Então, assim, eu escuto sempre isso. E eu escuto também outra coisa. Nossa, eu queria tanto ter coragem pra fazer é não sei o quê. É. Aí eu falei, é gente, é verdade, mas é. o que te falta? Sabe? O que te falta? Uhum. É, uhum. Então, as pessoas acabam parcelando, vou, de, vou dizer, não é sofrimento, mas parcelando uma insatisfação do que ela passar um aperto, talvez, durante um tempo, que seja um ano, um ano e meio, dois anos. Elas preferem parcelar aquele, aquela, aquela coisa morna da vida do que largar. Exato. Então, assim, as pessoas mais velhas, eu sinto isso. Talvez elas até se comecem a se arriscar, mas muito pisando em ovos. Ah, eu vou fazer aqui porque eu gosto, mas eu não posso largar minha profissão. Só que, às vezes, você tem que optar. Foi o que eu tive. Eu não tinha, eu não tinha opção no sentido de... Ah, eu vou ficar um pouco aqui, um pouco ali. Não dava naquele momento, sabe? Eu tive que, de fato, parar uma coisa para começar a outra de uma forma decente. Então, Demorou
1: eu, muito para você tomar a decisão não, eu Não, é até e... curioso.
0: Sabe como é que eu tomei essa decisão? Eu brinco até que foi um sinal divino, de verdade. Eu estava eu, eu no mercado financeiro numa época extremamente estressante. Era, uh, o mercado estava num, num momento muito crítico. E aí eu comecei a ter muitos problemas de, de não é problemas, né? Eram de clientes, operações, eu trabalhava na área corporate, sempre trabalhei na, na área de PJ corporate, não era em banco de, de varejo, né? Era, era um uhum. banco de investimento, então eram valores assim, exorbitantes. E aí a gente começou a ter muito problema de negócios e eu comecei a ficar extremamente estressada, até que eu comecei a me sentir muito mal e, te dando um resumo, eu comecei a ter vários sintomas, assim, parecia sobrenatural, e eu fui descobrir que eu, tava, eu tinha adquirido uma doença autoimune, que chama doença de Graves. É uma doença do sistema imune. Eu fiquei muito ruim. Em um mês, eu perdi 8 quilos. As pessoas achavam que eu estava com alguma Caramba. doença muito grave. É, eu tive vários problemas. Eu, eu, eu fui parar no médico porque eu comecei... Eu vi um caroço gigante aqui na minha garganta, mas gigante que o meu pescoço estava já pegando na altura do maxilar, assim. E aí eu liguei pra minha médica, meu endocrinologista na época, eu falei, Silvana, eu tô com um, um, um ovo, mas é o tamanho de um ovo de pato na garganta. <risos> Coitada, Ele que, ela quer, vem agora pro consultório. Quando eu cheguei no consultório, deitado no consultório, meu batimento tava 178.
1: Caraca. É, cara.
0: Dali eu já fui pro hospital e, e enfim, já comecei... E ir... isso
1: com 32, né?
0: É, e, não, um pouco mais. 33 pra 34, por aí. Essa é, foi a época que eu saí do mercado. E aí, eu tava toda, toda ruim já, meu sistema tava todo parado, eu já tava com problema renal, já tava com problema ah, Caramba, no... É, eu tava tipo com uma hepatite já, os o fígado comprometido, e aí eu já fiquei internada, e depois fui me recuperando, e aí eu tive que tomar uma série de medicações, e até hoje eu controlo isso na ponta da unha, sabe? Porque é uma doença que eu adquiri pro resto da vida, e única e exclusivamente por uma questão emocional. Então, quando eu cheguei ah, no médico, lumba, ele minha. falou... Isso é
1: comprovado?
0: Comprovado. Comprovado. Ah. Eu, eu, eu tinha durante... Nunca
1: ouvi falar disso. Meu, durante três é. anos Legal na não, minha não, vida, eu, eu fazia coisa. exame
0: de sangue a cada 15 dias. Eu, eu já tinha as veias saltadas Caraca, de tanto minha. exame assim, que eu tinha que fazer. E aí eu fiz um tratamento como se fosse uma radioterapia para poder cessar o problema. Era um problema muito, muito complexo, sabe? Chama doença de Graves. O teu sistema... Uhum ultra trabalha, tudo teu trabalha mais, teu coração trabalha mais, teu rim, teu fígado, então chega uma hora que sobrecarrega aquilo e aquilo, buf, para tudo. Enfim, até hoje eu, eu controlo com medicação, tudo isso, mas eu levo uma vida extremamente normal sem, sem qualquer restrição. A única restrição é a minha questão emocional, que é ela que mexe diretamente com o meu problema. E aí, na época, a médica chegou e falou assim, olha, eu, vou, eu fui a médicos, é, é, milhões de médicos no Rio de Janeiro, médicos de São Paulo, enfim... E aí, na época, a médica, que é a minha médica atual, doutora Mirella, que é uma especialista nesse tipo, nessa doença, ela virou e pra, uhum. falou pra mim assim: olha só, o seu problema só depende de você. Quando ela virou pra mim uhum. e falou isso, eu cheguei no meu trabalho e eu peguei tudo da minha mesa e falei assim: ó, nem precisa acertar não. nada comigo, eu tô indo embora. Assim, eu saí realmente. Falei: ó, oh, esquece, rescisão, não, não, não tem problema. Né? Só mandei uhum. meu plano de saúde aí, por favor. <risos> É o que eu preciso. É, o resto uhum. eu peguei e, e foi assim. Aí foi, foi esse, esse, esse gap.
1: Trauma esse uhum. trauma
0: que me fez mudar de vida. Então, só que eu, eu sempre brinco com as pessoas, eu falei: não espere algo ruim acontecer para que você mude sua Exato.
1: vida. É. Exato. E, e a verdade é que isso não é incomum, né? A verdade é que um a gente sempre, tô vindo mais um aqui de você, sei lá, faz alguns meses eu ouvi de um outro cara também, que era do mercado publicitário, que é super estressante, o cara, meu, teve um piripaque, meu, largou tudo e foi morar no Havaí, esquece, tá vivendo lá, sei lá, de agricultura orgânica.
0: <risos> Vai estar tá mais é...
1: feliz. E você vê, tem a ver com o que a gente tava falando no começo da, da, do episódio a respeito da pandemia e desse ritmo frenético, né? Agora, voltando no começo aí da tua vida adulta, você foi para o mercado financeiro, você fez economia com o Sei lá, você quis fazer alguma coisa... Sei lá, se teu pai ou tua mãe eram economistas. Por que, que você seguiu esse caminho? Ou você era realmente uma menina das atas e você curtia isso ou achava que curtia e resolveu pagar para ver e, e provavelmente motivada, claro, uhum. pela alta, pela probabilidade de alta remuneração?
0: Então, na verdade, meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro Uhum. E, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito daquele ambiente corporativo, né? Como eu falei no início, eu sempre gostei de rotina, eu, 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 eu sempre gostei do, do ambiente corporativo. acho que até hoje eu não desgosto dele, não, viu? Apesar da minha vida ser uhum. o oposto <risos> hoje. Yeah. Mas eu sempre gostei. E aí, é, na época que eu tinha de escolher minha profissão, eu já, quando eu comecei a fazer economia, eu já tinha feito moda, estilismo, no Senai Cetiquet, que é uma das maiores uhum. faculdades do Rio. Eu acho que do Brasil de moda, mas é, eu via que aquilo ali era uma época que as minhas amigas de faculdade davam certo porque tinham grana para investir numa marca, começar algum negócio. E eu não tinha e eu falei assim, olha, eu vou. Isso aqui vai ser meio complicado para mim, apesar de eu gostar, mas eu acho que isso como profissão vai me dar muito trabalho. Muito trabalho que eu digo não trabalho de ter trabalho, trabalho de, de eu construir alguma coisa para mim, não no sentido de marca, mas construir uma prof, é, 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 meu, meu lugar dentro daquela área. E uhum. aí eu sempre gostei de economia, assim eu gosto, eu gosto de conta, eu gosto daquelas coisinhas burocráticas, e aí eu fui fazer economia, é. e eu gostava, né? É, eu sou uma pessoa muito camaleoa, eu me adapto a tudo. Se você mandar, olha, Rafaela, vai fazer não sei o que eu vambora, vamos fazer, eu vou, dentro daquilo eu vou ver alguma coisa legal, alguma coisa que eu vou gostar. Eu sou bem, bem camaleoa nesse sentido. Eu não tenho, assim, uma coisa que eu fale, não, isso aqui é de jeito nenhum. Isso eu não faço. Eu, eu até brinco, uhum. uma coisa de jeito nenhum que eu faria é medicina, porque eu tenho é, é horror, assim, a coisas de. de é, de de doença, eu não, não gosto, sabe? Uhum. Mas de resto, eu faria... Eu, eu, eu não tenho isso, eu me adapto, sabe? E aí eu uhum. fui fazer economia, comecei a trabalhar em bancos, em grandes bancos, isso foi legal, porque eu gosto dessa coisa de estar tá num lugar legal, com pessoas legais, sabe? Isso me motiva. E eu adoro essa questão de fazer... Eu não sei se a palavra é essa, que essa palavra está um pouquinho prostituída, mas de fazer lobbies, assim, eu adoro ligar pessoas, eu gosto de apresentar pessoas, isso todo mundo uhum. que está do meu lado sabe. Por exemplo, vou te dar um exemplo, ah, a Rosana do Estravo, eu já apresento para uma marca, a marca eu já apresento para o não sei quem. Eu sou muito assim, ah, peraí, que tem um amigo meu que eu vou apresentar, não sei o quê. Então, eu acho que o ambiente. Comporta. Fazer
1: conexões, né? Conexões, Conectar as exatamente. Pessoas. Uhum.
0: Então, e aí eu trabalhei sempre em grandes bancos uma galera muito legal, trabalhei no Banco Votorantim trabalhei no Banco Banífica, era um banco português de investimentos é, estagiei na área corporate no finado Banco Mercantil do Brasil, depois eu fui trabalhar no, uhum. numa asset management que fazia gestão de fundos de investimento então eu sempre trabalhei uh, em lugares legais e isso me, é, era um atrativo para mim, eu gostava
1: e... seduz, né? Hã? seduz, né? Exato, vai te encantando, exato, né? Exato, você e... vai, enfim, você se sente parte daquele mundo que, claro, que tem uma parte legal, tem um glamour, mas tem também essa parte nociva, né? que acaba também sendo um estigma do mercado financeiro, exato. de que todo mundo vende a sua alma ao diabo para poder ter <risos> o a Mercedes do ano o último modelo, é. né?
0: Então, na verdade, você eu escolhi... Você chegou a passar
1: por isso?
0: Eu escolhi, na verdade, só, só concluindo, por conta disso, eu acho. Eu acho que eu fui fazer economia por conta dessa questão corporativa do meu pai. E, e foi, deu certo. Você
1: um tinha um exemplo dentro de casa. Exato, né? exato. Mas hoje, olhando para trás, você acha que, 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 que tinha, de fato, a ver com você? Você é, tem esse lado, por ser camaleoa, tem esse lado também? Porque a tua vida hoje é é diametralmente oposta a uma vida do mercado financeiro, oposta. né, é, e, e o mercado financeiro aí tem essa coisa também que é, é, promete ganhos incríveis, né, pessoas que têm sucesso, tem sucesso bem rápido, e isso acaba seduzindo, principalmente quando a gente quer a nossa independência, a gente é jovem, a gente tem aquela preocupação, né, exagerada talvez até com o nosso futuro e tudo mais, mas também não casa muito com o estilo de vida saudável, né? Como Sim. é que você... Assim, é legal você ter falado essa história de Camaleoa, porque a leitura que eu faço, é, ainda mais depois de ter é, pesquisado um pouquinho, depois de ter visto o teu Instagram, é assim, é, é uma mulher de mil faces, né? Você já, você já teve é, outras faces mais evidentes, mas você é muito plural é, em todos os sentidos, e isso acaba sendo bacana. Mas como é que ficou enquanto você estava no mercado financeiro, é a tua relação com a vida saudável. Porque, cara, o mercado financeiro claro. é isso: você entra num horário, você não é tem é. hora para terminar, todo mundo é acelerado, todo mundo sai para um happy hour, do happy hour vai para o jantar, depois vai para a balada. Né? Como é que você conseguiu se manter livre ou você não se manteve livre é, desse círculo, talvez, vicioso? Enquanto você queria manter um estilo de vida saudável Praticando esportes e tudo mais
0: Então, vamos lá O estilo de vida saudável Na verdade, é essa questão da alimentação Vou começar pela alimentação Eu venho de família Minha mãe sempre se alimentou muito bem, minha família Desde pequena A gente sempre se reuniu à mesa para jantar Nunca teve aquela coisa Cada um que chegasse no horário jantava Não, uhum. tinha aquele horário E era sempre a mesma rotina, né? Minha, é, a pessoa que trabalhava na minha casa, a funcionária, ela sempre colocava a, a salada em primeiro, e a gente comia todo mundo aquela salada, e depois vinha o prato principal. E minha mãe sempre fez cardápio pra gente, e, era sempre muito saudável, minha mãe sempre incluiu muito peixe, era purê, era batata, eram vegetais, então isso vem da minha vida. Talvez pela minha família, uhum. que é espanhola, e, e acaba tendo... É, essa alimentação mediterrânea é um pouco aflorada, né? Então, a, uhum. a, 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 a nível de alimentação, eu sempre fui saudável. Mas a questão do exercício, para mim, é, para fechar esse globo de estilo de vida saudável, que eu acho que é você estar feliz com a sua profissão versus uma boa alimentação, versus uma uma convivência muito boa com a sua família versus exercício físico, que eu acho que estilo de vida saudável vai muito além de comer bem e se exercitar, eu acho que é, é principalmente uma saúde mental também. também. É. Concordo. A parte do exercício sempre foi a parte mais penosa pra mim, porque eu, eu sempre fui muito preocupada com a parte estética, sempre fui, eu não vou mentir. E a mulher que fala, não, eu faço exercício, é mentira. Eu já adianto, é mentira, tá mentindo, não acredite, não acredite. Todo mundo, as mulheres todas também se preocupam com a questão estética. E aí eu, eu praticava fazer exercício de academia, ia lá fazer uma aula de localizada, fazer musculação, mas sempre era um fardo para mim aquilo. Primeiro, porque eu tava sempre cansada do trabalho. É, e sempre foi um fardo, até quando eu era mais nova, quando eu não trabalhava no mercado financeiro. O exercício era um pouco... eu não gostava. Engraçado, eu uhum. sempre fiz, mas eu não amava. Uhum. E aí foi quando é, que eu comecei a achar os né, me encontrar, foi quando eu comecei, entrei para uma assessoria, é, que é a minha assessoria até hoje... É, comecei a correr, comecei a conviver com uma galera sair daquela coisa de academia, de obrigação, sabe? e aí uhum. foi que eu é, fechei o meu estilo de vida saudável e eu acho que o que eu digo é quando eu saí do mercado financeiro não estou criticando, pelo contrário adorava e me, me rendeu muitas coisas boas e muito aprendizado. Mas quando eu saí do mercado financeiro, eu digo que eu fechei o meu estilo de vida saudável. Eu fiquei mais leve. Né? Eu comecei a ter um outro tipo de preocupação que não era uma preocupação extremamente estressante que eu tinha. E foi a partir daí, quando eu saí do mercado, que eu acho que saiu, que surgiu uma Rafaela, de fato, completa, é, muito preocupada, mais do que qualquer coisa, em estar feliz e ter saúde.
1: Uhum. Acho que, legal. que é foi mais ou o, menos você isso. Procurou, você procurou a corrida motivada por o quê?
0: Então, eu procurei a corrida. Porque assim, a
1: corrida não é um esporte. Assim, quem quem, enfim, eu sou suspeito para dizer, mas quem, quem corre gosta de correr. Mas num primeiro momento, a corrida tem essa história de que é sacrificante, de que dói, de que cansa muito. É. Né? Tem gente que cisma, que transpira muito. Então, como é que você foi atraída pela corrida? Olha
0: só como é que eu comecei a correr Na verdade, eu comecei a mudar Minha vida mais uma vez Por causa da Carol Bufara Quando eu comecei a escrever pro, pro blog uhum. dela Ela acordava uhum. todo dia super cedo Corria na areia, tava sempre Eu falei, gente, olha é Outra vida, eu tenho certeza que você começa melhor E aí eu procurei a própria assessoria dela Que é a MCP uhum e eu até brinco, a MCP na época tinha a Carol e tinha umas meninas mais conhecidas assim, né galera mais da, da sociedade carioca e o coach, que é meu coach hoje amigo, Marcos Cunha ele, ele nem me atendia até falo com ele hoje eu falei, olha, você era insuportável você nem me atendia <risos> você me ignorava, só queria saber das blogueiras eu não era ninguém na fila do pão você me ignorava e aí foi que eu consegui. Comecei aí, entrei na assessoria e foi outra coisa. Eu comecei a conviver com pessoas que estavam naquela vibe. A gente acordava seis horas da manhã, a gente estava correndo na praia, ouvindo o som nascer. Aquilo ali me transformou. Me transformou. Não Legal, é, é... É muito piegas, O ambiente, piegas, o ambiente
1: é muito gostoso, muito, né? Muito, mas
0: hoje tem gente que você fala que acha que é piegas. Ah, bom dia, aquela coisa que o povo fala. Ah, gratidão, não sei o quê, não sei o que lá. Mas <risos> o seu dia é diferente. E não é uma coisa emocional e mental, é uma coisa física, sabe por quê?
1: Física. Porque
0: a, quando o sol tá nascendo, é a hora que as energias é, do sol, isso comprovado, tá, não é uma coisa, não é uma crença. A energia, a, a, o ar, a, a, a as cores, tudo aquilo entra no ser humano de uma forma diferente, né, o ar da manhã é um ar mais purificado, porque a, a poeira já está assentada da, 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 da vida moderna, de carros, de tudo. Uhum. O sol nascendo, as cores do sol é, afetam a, a, a energia vital de outra forma, sabe? É, uhum. eu não tô falando isso na, naquela coisa assim de incenso pelo contrário, não sou nada disso mas aquela galera muito hum, mas é uma Sei. coisa de fato o dia começa melhor, sabe e, e quando eu comecei eu ainda conseguia mergulhar na praia, é aquela coisa a gente fala que quando a gente dá um mergulho tem um descarrego e tem, o sal é uma coisa física que o sal ele limpa você, ele limpa a sua pele, ele limpa suas vias aéreas então assim, são coisas realmente comprovadas então, uhum. foi ali que eu comecei, eu brinco mais uma vez que a Carol foi minha madrinha nesse, nesse sentido, e, e que por causa dela, eu hoje estou na assessoria que eu tô por causa dela, eu mudei muito a minha vida, assim.
1: E o que, que você viu depois de, de, de começar a correr, e você já tinha contato provavelmente, eu imagino, né, com o triatlon ou com triatletas nessa assessoria o triatlon nesses últimos anos cresceu muito, o Rio de Janeiro é o berço do triatlon brasileiro, eu acho que é uma cidade que tem, o... apesar de ser uma cidade grande e maluca, é a cidade que para mim é a cidade que mais tem a cara do triatlon aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Você de repente foi chamada pelo Alexandre Birman, para fazer lá um, um training camp. Quem é que tava, tá, você lembra quem era os, os? Lembro, lembro. Na lá? verdade
0: eu fui fazer o, eu trabalhava para Alexandre, eu já trabalho para Alexandre há, há quatro anos, né? Eu treino o chefe de cozinha uh -huh. dele, então, duas vezes por ano mais ou menos eu tô lá em São Paulo treinando esse pessoal aí da cozinha dele. Ele é uma pessoa super ah, exigente, legal. a nível de alimentação, é um triatleta de Então, ponta, é, isso né? eu ia
1: falar, meu, ele é exigente demais, Demais, né? o
0: Alexandre demais. Porque margem.
1: ele leva tudo super a sério. Muito.
0: E aí, ele é um atleta de ponta, um cara admirável, assim, porque ele é um cara... Eu vivi um pouco de perto isso. Ele trabalha igual um condenado. Eu não tenho outra palavra. É. Ele trabalha o dia inteiro, até as 11 da noite. Ele é o que ele é. Ele, ele construiu o que ele construiu. Ou, ou, ou Deu sequência ao que foi construído de uma forma brilhante, porque ele é um cara extremamente dedicado a tudo que ele faz. Uhum. E aí... Um, é, eu já trabalhava pra ele e ele falou Rafa, vou fazer um training camp com mais acho que foram cinco ou seis atletas seremos seis ou sete. É, e a gente vai precisar de, de uma pessoa pra fazer alimentação tudo, café da manhã e tal e aí eu só corria, fazia minha corridinha, minha academia minha musculação, meu treino na praia lá humilde <risos> e aí eu fui para <risos> pra, pra Fazenda Boa Vista, que é onde é a casa de, de, de final de semana dele, fiquei lá, eu acho que foram 12 dias e aí eu vi aqueles atletas todos lá. Na época era o Rodrigo sempre bom, o Samuca, que é o Samuel. Samuel, sim. É, é. E mais outros, Legal. o Bretas, que era também, tinha o Marcos Faria, ah, uma galera. Ah, o, o Thiago uhum. Canabrava, que é um garoto super novo. Acho que hoje o, o Thiago, que uhum. é uma pessoa que eu tenho mais contato ainda de lá, sempre falo com ele. É um garoto super uhum. novo, deve estar com uns 24 anos, mas é uma fera de triatlo E estavam todos lá. E aí, uhum. eu comecei a ver aquelas bicicletas. A minha assessoria já tinha bike, já tinha um, uma introdução lá de triatlo no MCP, só que eu nunca me interessei porque eu nunca vi aquele treino, nunca vi nada. Quando eu tava no camp, eu vi aquelas bicicletas maravilhosas, aqueles homens todos magrinhos, elegantes, com aquelas roupas todas atochadas, apertadas, aquelas roupas <risos> bonitas, acordando às quatro da manhã, oito horas da manhã, já tinha feito 200 quilômetros, eu falei, e Exato. todas felizes, falando, eu falei, gente... Eu vou fazer esse troço, eu Não. quero isso, eu vou fazer esse troço, custa que custar e sair de lá certa que eu ia começar a fazer triatlo, e, pelo legal, menos pedalar né? eu ia começar. E logo em seguida, uhum. na sequência, foi menos de um mês, eu ia para a França estudar, eu fiquei alguns uhum. meses de lá, uma temporada, e aí quando eu cheguei na França, eu, eu, eu estudava numa cidade chamada Écoli, que é no interior de Lyon, uma cidadezinha desse tamanho. O pessoal uhum. sempre brincar, tem dois mil habitantes, tem três, dois, 500 mil habitantes. Eu falei, lá tem três habitantes só. De tão pequenininha que é. É onde fica a, a, a escola do Pobocuse. E aí, uhum. eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, tava tendo Tour de França. Eu falei, gente, isso é um sinal. E,
1: Legal. <risos> e aí,
0: e eu já tava com isso na cabeça da bicicleta. E aí, quando passou o Tour de França, que o Tour de França passava ali perto cheio de ciclista aí de novo, aquele povo imagina francês, aí francês ferrou, né tudo magrinho, elegante, mais elegante ainda todo mundo com as uhum. bicicletas lindas eu falei, gente, eu vou fazer isso de lá, da França, eu já liguei pro, pro meu treinador e falei de corrida, de de, de, de praia ali eu falava, Marcos eu quero fazer bicicleta. Não, calma aí, não é assim. Eu falei, é assim. É assim mesmo, você sabe comigo, é assim. Eu vou começar agora, você assim, me diz o que eu preciso fazer, onde é que eu compro a bicicleta. E aí ele foi me orientando. E aí eu, foi o meu primeiro susto, porque tudo de ciclismo é uma grande fortuna, né? É. É, eu digo que o ciclismo é um fundo de investimento cara, que você cara, faz para a vida é mesmo, é. <risos> antes eu comprava bolsa, sapato, desde então tudo que eu tenho um dinheirinho sobrando ali eu falo, o que, é que eu vou comprar de ciclismo, o que, é que eu estou precisando é. e aí eu voltei da França, comprei uma bicicleta de entrada que na época me custou exatamente 5.400 reais, uma uhum. bicicleta nova
1: que para nossos padrões já é um valor alto já é um valor alto mas hoje você não compra nenhum
0: nenhum pedal é. com esse valor é. <risos> de tanto que o negócio está inflacionado e aí eu comprei a bicicleta fiz o bike school que é o que é uma escolinha de, de, de bicicleta que o próprio pra, que a minha própria assessoria também faz até hoje em dia e comecei porque o ciclismo é uma coisa perigosa não é uma coisa né é uma coisa que você tem que ter cuidado. Você usa uma sapatilha de clipe, você fica presa na bicicleta. Você tem que entender de sinalização. Porque aqui no Rio a gente anda na rua, é, a gente anda no meio dos carros. Então tem que ter um mínimo de cuidado, cautela, saber os equipamentos tudo. Então tem que ter, de fato, é, uma orientação. E aí eu comecei, comecei, fui, fui, fui. Eu falei, ah já pedalo, já tô correndo, eu vou nadar também. Vou voltar a nadar. E aí comecei a nadar. Eu sou tudo assim, a papum, pra ontem. Aí comecei a nadar, em menos de um ano eu fui, eu já tava inscrita na prova de 70.3.
1: Que foi do Rio, né? Foi 2019. do Rio, e meu,
0: meu, meu coach, né? meu treinador, o Marcão, você é louca, como é que você vai fazer uma prova desse tamanho, sem ter feito uma prova de triatlon? Eu falei, meu, olha só, não vem com essas coisinhas de triatlonzinho não, que eu já vou pra esse troço aí, porque se eu gostar, eu vou gostar agora, se não gostar, eu já largo. Você é maluca, é, é isso mesmo. Aí comecei a treinar. Aí treinei, eu tinha, sei lá, meses para treinar. É, a minha prova era em setembro, eu comecei a treinar, acho que em janeiro. E aí foi quando em fevereiro eu me acidentei. Aí já me interrompeu também. E aí foi mais ou menos isso que eu, que eu, que eu entrei aí no, no, no triatlo Foi por puro incentivo de Alexandre Birman e equipe.
1: <risos> Legal. O De novo, né... Um... E eu achei, na verdade, eu achei que você já fosse uma, uma mega é, atleta. Tem gente que acha que eu corrida, sou mega atleta,
0: eu vou fazer até é, um parênteses.
1: Mas não, é, não, e eu é, não sou zero, eu treino sentido... uma
0: horinha por dia, quando é final de semana meu treino super longo são três horas. Não, né, <risos> não, não é o que Não mas isso. não no
1: sentido de, nem de desempenho, mas eu achei que você fosse daquelas assim adrenalizadas que, que já entendi que você vive a mil, mas que você assim, curtia demais e de repente você se deparou com um grupo que é, era muito mais acelerado ou muito mais do que você. Eu falei, puxa acho que ela deve ter tipo, querido é, ir para esse grupo. Me senti porque humilhada, ela percebeu... né? É, você percebeu que o que você fazia era não era tanto compar... comparativamente. Porque você já deve ter percebido, né? Embora a história é muito recente, mas assim, o triatleta é assim. É né? assim. Por conta das três modalidades... E aí eu acho que acaba sendo um círculo vicioso, é, virtuoso. As três modalidades exigem, de fato, que você se entregue muito mais, né, te ocupa muito mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que entram no triatlon e que se identificam com aquilo... É, acaba criando uma seleção natural, né? Então, por isso que o, o triatlo é uma das modalidades que, que, que se torna um estilo de vida, né? Quantos Sim. casamentos, quantos relacionamentos, quantos trabalhos é, não foram para as cucuias por causa do esporte, A gente né? até brinca, do tem, tem uma
0: frase no triatlo, no esporte, que a gente brinca assim, o trabalho atrapalha o esporte.
1: <risos> é, e... e, e... E o, e o acidente, que foi um acidente, pelo que eu vi no teu Instagram, foi um acidente super corriqueiro, infelizmente, né? Você freia, a roda da frente trava e você vai de cara no chão. No teu caso foi literalmente que uma dó, né? Porque de repente dá para ainda você colocar uma mão e tal. Você foi de cara no chão. E, e como é que isso não te afastou? Né, você não, não te bloqueou e falou caramba eu vou voltar para academia ou para corrida porque na, mesmo na corrida o tombo não é tão forte é. como no, na bicicleta né? como é que você lidou com isso e ainda mais né, sendo no rosto, você precisando trabalhar é, né? pelo menos as mãos é. estavam intactas mas assim, toda inchada, quebrada, nariz é. e tudo mais, pontos é, o que que te fez não desistir da bicicleta. Na verdade, e
0: do é, eu quando eu caía, eu tava treinando, eu tava num treino longo uhum. e tal, desses de, treinos de final de semana, que eu espero a semana inteira pra fazer, que eu gosto, que vai a equipe inteira, uma festa. E aí eu tava, nesse treino caí e eu vi que eu tinha, tinha sido bem feio, né? Quando eu caí, eu vi que o meu rosto tava sangrando muito, eu não tinha noção porque eu não tava me vendo e é, na hora eu senti mesmo, meus braços todos e isso me preocupou muito mas enfim, passado isso eu fui removida eu estava em Mangaratiba, né era um treino na Serra do Piloto uhum. e e aí depois que eu fui ver a gravidade eu, eu não cheguei a desmaiar eu tive consciência de tudo que estava acontecendo, eu tive até a consciência na hora do acidente de falar, eu não posso ir para o hospital aqui, porque eles vão querer me costurar aqui eu vou ficar deformada eu preciso ir para o Rio de Janeiro, preciso para um bom hospital. Meu primo, na, uhum. meu primo é um, já fez parte da diretoria do Copador, eu pedi para acioná-lo, e ele acionar uma equipe para lá de ponta, porque eu estava com muita escoriação no rosto. E assim foi feito, uhum. e eu cheguei lá, uma cirurgia plástica já me atendeu, e eu fui fazer uh, toda a parte de... Né, a, de de, de costurar, fazer toda todos os exames de ressonância, de tomografia, tudo isso. E aí eu, eu sendo costurada mesmo, eu falei para ela assim: quanto tempo eu posso voltar a treinar? Olha isso, eu tava. Eu tava deitada Caramba. sendo costurada. Ela falou assim: não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Ela falou, mas assim é, eu, 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 eu fui muito mais forte do que eu pensava. Porque eu me olhei no espelho, eu me vi completamente deformada e eu falei assim. Eu tenho um problema real, que é eu estar toda arrebentada. Se eu causar disso um problema emocional e mental, eu vou ter dois problemas. Eu vou ter o meu problema para administrar, que é o um problema físico, e eu vou ter o meu problema emocional para administrar, que vai ser pior ainda. Então, vamos lá, Rafaela, o que, que você vai pensar? Eu tô viva, né? Eu tô viva, eu tô aqui com a oportunidade... De continuar escrevendo a minha história. Então vamos superar isso. Né? Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu tenho milhões de qualidades. Se eu ficar feia no rosto, não sei o que. Não importa, eu sou uma menina super pra cima. Eu comecei a ver... Engraçado, eu comecei a ver, assim... É, coisas positivas que eu tinha. Que talvez as pessoas não fossem me achar mais bonita por conta disso. Mas, enfim. Tudo foi decorrendo, eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse processo, minha dermatologista se dedicou de corpo e alma a me tratar e foi assim foi feito. E hoje eu até brinco que eu tô melhor que antes do acidente, assim, fisicamente. <risos> Sério? Tô melhor. Eu tô com uma Aproveitou boca mais bonita, uma... eu tô com uma boca mais bonita, eu tô com as feições mais bonitas de tanto procedimento que eu tive que fazer. Eu tive que fazer duas plásticas, eu tive que fazer milhões de preenchimentos. Até hoje eu faço preenchimentos, eu vou ter que fazer pro resto da vida, porque eu perdi tecido, Caramba, tudo isso. Não. Mas, e, e eu quebrei a coluna, né? Isso foi o pior aí então, eu quebrei a cervical eu, eu fraturei C6 e C7 duas vértebras e eu quebrei o nariz na né, época que eu tinha que operar, não operei de tanta escoriação que eu tinha no rosto mas aí eu o médico me deu três meses de recuperação da coluna só que eu ficava quietinha no quarto, deitada e, e eu ficava fazendo um trabalho mental de, é, como se a minha coluna estivesse regenerando, sabe? como se eu estivesse mentalmente trabalhando de bonequinhos é se
1: concentrando na recuperação, né?
0: Exatamente, aí 22 dias... Quem depois... te
1: ensinou isso? Hã? Quem te ensinou isso? Minha mãe.
0: Isso? Minha mãe é psicóloga e ela me ensinou isso. Ah. A, até a fobia no mar que eu tinha, ela me, me ensinou. Me deu dicas, né? Ela nunca foi, minha mãe nunca uh -huh. foi de parar e... Ah, vamos conversar aqui sobre isso. Mas ela jogava no ar o conselho e eu absorvia, sabe? Uhum. E aí eu fui imaginando a minha coluna sendo toda costuradinha, assim, com bonequinhos com pá, assim, costurando, sabe? Ajeitando. Uhum. E aí, 22 uhum. dias depois, eu fui fazer uma ressonância, e o médico falou, não, 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 repete a ressonância, deu problema. Eu repeti a ressonância duas vezes, porque ele não acreditava, minha coluna tinha regenerado 100%. Ele falou, eu não tenho o que te falar, mas você, por causa da coluna, você está de alta, eu não sei nem o que, que eu falo, porque eu não posso falar não está de alta, porque não tem nada. <risos> e Uau. aí, com pontos ainda, eu já comecei a pedalar de novo em dor. Pá, pá, uhum. pá, pá. eu fiquei com zero medo, eu fiquei com medo de montar em cima da bike, né? lógico que você fica, ai meu Deus, porque, assim, aquela sensação de queda vem sempre na tua cabeça, até hoje vem, uhum. mas e aí, um mês depois, exatamente 30, e 30 31 dias depois, eu já estava subindo a vista chinesa, toda ainda com coberta, porque eu fiquei meses com, com fazendo procedimentos de cirúrgicos e tal, e aí assim foi, e... Um, e as pessoas ficaram todas muito chocadas, assim, não acredito que você voltou, como é que você voltou? E eu falei, gente, mas se alguém bate de carro, como é que vai fazer? Não vai dirigir nunca mais? São coisas que acontecem, e eu, eu sempre acho que aquilo ali aconteceu para não acontecer uma coisa pior depois. Sabe? Uhum.
1: Você é prática, né? Você, você é da, que quer resolver logo e vambora. Não tem, não tem muito tempo de ficar olhando para trás Exato. ou remoendo, né? Exato. Não dá e, tempo.
0: E eu acho que eu assim, eu pensei assim, poxa, tem tantas pessoas que me cercam, eu não pensei nem Instagram, zero. Eu falei, tem tantas pessoas que me cercam que eu vou ser um exemplo tão grande para pessoas que reclamam de coisas tão idiotas. eu tô aqui toda arrebentada, levei 18 pontos no rosto, porque não sei quantos dentro da boca quebrei meu nariz quebrei minha coluna tive que fazer plástico cara você eu, eu preciso dar a volta por cima pelos outros sabe juro por Deus que eu pensei isso juro não é pedras é. mas eu falei eu preciso eu preciso ser um exemplo para as pessoas que me cercam e
1: não, é, não isso isso é uma é um, é, é um... É uma coisa que volta pra você, né? Você também se fortalece com muito. isso. Você ajuda a inspirar muito. e a fortalecer as pessoas, muito. né?
0: Muito. E hoje eu fico... Esse é um
1: lado legal das redes sociais de você ter essa, essa, esse alcance. Exato. Né? Porque você acaba se comunicando. Você que é uma, uma, uma criadora de conteúdo... É, com bastante seguidores, você percebe que você... Cara, eu que sou pequenininho, eu já percebo aqui uma conexão legal com os ouvintes. Sim. Eu imagino quem tem tantos seguidores quanto você ou as pessoas que têm milhões, quer dizer. Você tem essa... Você cria de uma maneira... Eu nunca tinha vive, vivenciado isso, eu acho ainda esquisito. Mas assim, você cria de fato um, uma ligação. E isso acaba sendo legal, porque... Isso vai te fortalecer Lógico. e você vai ajudar as pessoas, né? É uma troca, né? É, e
0: eu não tenho, assim, eu, eu não sou uma mulher de frescuras, sabe? Por exemplo, vem alguém e fala assim pra mim, ai, olha, não sei o que, mas que aqui, olha assim e fala assim, aham. Uhum. Tipo assim, passa pra frente, <risos> muda, ai, quebrou minha unha, meu cabelo tá ridículo, eu não tenho isso, sabe?
1: Suas irmãs são assim também? Isso vem de criação? Não, as isso minhas irmãs é são
0: bem fortes, a minha irmã do meio é uma pessoa muito forte também é uhum. muito forte mesmo. É, as minhas duas irmãs moram fora. uma delas é, ela trabalha, em, ela mora em Ibiza porque até quando eu falo mora em Ibiza o pessoal acha que tá na festa, né?
1: <risos> eu sou o cara tá que financeiro, máximo. trabalhando em Ibiza. <risos> acha
0: que ela tá na festa em Ibiza não, mas ela é gerente de um grande hotel de Ibiza. e a minha outra irmã mora na França. É, ela é engenheira na França, mora na França há que cinco legal. anos e
1: trabalha Bacana. lá o esporte pra você, você acha que ele é mais um, um hábito um gosto ou um vício, uma coisa que você também não consegue se livrar eu... quando você não faz, tipo acordou tá, tá cansada, sei lá, enjoada é engraçado,
0: eu não digo que é um vício que eu acho que vício não é uma coisa boa e eu também acho que o esporte tá. ele joga contra muitas pessoas tá por isso eu sou uhum. bem feliz assim, com o com que eu faço. Hoje eu estava cansada. Ontem eu estava com muito alérgica a noite. Eu falei, amanhã eu não vou fazer nada. E eu não fiz. É, okay. Aí quando eu acordei eu falei, ah eu acho que eu estava bem já para ir e tal. Mas não fui. Paciência. Eu não tenho essa cobrança uhum. que para mim não é saudável, sabe? É, eu não, não tenho. É. Eu, não não tenho. É. eu não deixo é. de fazer nada pelo esporte. Eu vejo gente que deixa de fazer. Quando você deixa de fazer, quando você tem um vício excessivo, eu acho que nada em excesso é bom. Eu treino, eu tento treinar todo dia, eu fui muito mais engajada já no esporte, hoje eu tô muito mais tranquila pela minha questão de trabalho, que eu tô mais ativa, eu ando um pouco mais cansada mesmo, é... e eu tento treinar pelo menos quatro vezes na semana, então assim eu faço, sabe? Uhum. É, mas eu, eu também não acho saudável aquela galera muito ne ne neurosa não, a não ser é. quem tenha o esporte como profissão
1: ah sim, quem vive quem disso quem vive claro. disso, aí, o cara é... aí é
0: outra, outra, outra coisa, sabe é. mas aquela pessoa é. completamente viciada que só fala nisso, que só vive isso, que não tem outro assunto e que tá ali, faça, ai ah, eu tô morta, cansada mas eu vim, eu falo, gente, mas por que que você veio, sabe é,
1: aí eu não acho legal, é, não, aí eu, eu não pego um pouco disso, de, é. de
0: ranço dessa, dessa gente assim, sinceramente uhum. e, eu, e, e quando uhum. eu tô no estrava, o pessoal, eu, eu tinha até comentado isso, o pessoal fala, mas o que, que você tá fazendo no strava que você não é atleta de ponta, eu falei, gente, olha só todo mundo que tá ali no strava tem alguma coisa especial, eu penso assim e o que eu tenho de especial pra passar, com certeza não é o tempo que eu faço na minha uhum. maratona Exato. nem o pódio que eu pego, que eu nunca peguei pódio, então assim, o que eu tenho é talvez esse equilíbrio de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que gosta de família, que eu adoro beber um vinho sexta-feira à noite, que eu adoro sair para jantar no sábado, e que se, me, se eu tomar um, um porrezinho no sábado, um porrezinho que eu digo tomar um a mais do que eu é, é, poderia, eu não vou acordar no domingo para treinar e tá tudo certo. Tudo bem. Sabe, é. eu acho que é isso, eu acho que o... até porque 99.9% das pessoas são assim. Ninguém Exato. acorda é. todos os dias às 4 da é. manhã pra treinar. Entendeu? Poucas são Exato. as pessoas, você conta é. no dedo quem você conhece que faz isso. Né? A, Exato, é. A população não é assim, então eu preciso passar uma eu passo uma coisa pra massa, que é possível você treinar bem, você ser, amar o esporte, ser dedicado, sim Se muitas vezes acordar às 4 e meia da manhã, tá cansada, Trabalhar, porque eu trabalho horas em pé muitas vezes. Quando eu trabalho em jantar, eu às vezes fico 8, 9, 10 horas em pé trabalhando, eu fico esgotada no dia seguinte, eu não, consigo, eu não consigo treinar. E é isso. E você pode fazer tudo isso. Você pode beber, você pode comer, você pode comer doce, você pode pegar e ir para um casamento e se matar de de, de, de dançar, de tudo, e daí? Né, e você não vai morrer de um dia não fazer, não cumprir o seu treino do jeito que o seu treinador passou e tá tudo certo.
1: É, é isso aí, eu, eu, eu tenho a impressão que é isso, que, que é a imagem que você passa e que é legal pro Strava ou para qualquer outra marca enfim, que você se relaciona e principalmente as marcas que tem a ver com o esporte, é você ter esse equilíbrio de, de várias faces na tua vida, o Abelho Diniz já passou por aqui por, por, por sinal, ele disse uma vez, não aqui comigo, mas numa, num outro podcast que eu ouvi, que ele se enxerga como um pacote de bolacha e aí cada uma das bolachas é uma parte importante de quem ele é. Aí ele falou, se eu tirar uma bolacha, se eu tirar o esporte, o pacote fica, não fica tão cheio quanto ele era. Se eu tirar ah, o trabalho, não fica. Se eu tirar a família, não fica. Então eu, eu achei uma analogia legal. É, e e para grande maioria das pessoas é assim que deveria ser. Exato. Com exceção das pessoas que trabalham né, com o esporte. Você ter esse equilíbrio saudável e que às vezes não pende mais para um lado, às vezes pende mais para o trabalho, às vezes pende mais para o meio Ironman que você está treinando e você vai ter que se sacrificar um pouco mais, vai deixar de, de beber um pouco mais ou vai deixar de sair eventualmente, mas é, é você tentar achar nesse, nesse, nesse mix o melhor equilíbrio para você naquela determinada fase da tua vida. Agora, para a gente terminar, Rafaela, é, o teu trabalho, a tua profissão hoje, ela, ela também está diretamente relacionada com a nossa saúde. A gente já falou aqui bastante de aspectos físicos e mentais, e, e existe aquela, né, aquela frase, aquela máxima, que a gente é o que a gente come. Você consegue, de alguma maneira, na tua culinária, e aí eu, eu não entendo que tipo de culinária que você faz, eu vejo os pratos lá, mas eu não fui atrás também dos detalhes, e, e entendo pouquíssima de culinária. Você procura também ah, deixar a sua marca no que você gosta mais ou no que você pretende, por exemplo, se te contratam né, para fazer um jantar ou para fazer um training camp como Alexandre Birman, você procura é, voltar mais o seu conhecimento ou a sua prática para uma culinária mais saudável que te dê mais energia ou é puro prazer, é pura indulgência, você cozinha qualquer tipo de comida, não importa se seja mais saudável ou menos uhum. saudável?
0: Então, na verdade, eu cozinho qualquer tipo de comida que a pessoa me pedia, mas eu tento levar para a minha gastronomia, por mais que seja uma alta gastronomia, é, muitas vezes, né? Eu, eu tento levar coisas que sejam... Eu brinco que é tudo do mar, do ar e da terra. É, uhum. Eu evito trabalhar com muitas coisas industrializadas, com... É, muitas coisas é, de fritura, é, porque justamente elevar é, é uma comida é, não é mais real a palavra, mas é mais hum, desprocessada, digamos assim. Né? Uhum, é, uhum. É, como eu falei, eu venho de uma, de uma... tanto uma escola de vida, de família, tanto quanto uma escola... De, 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 de gastronomia mediterrânea então eu tento levar muito isso né os meus pratos eles têm elementos uh, geralmente proteínas o mais uh, é, primitivas possível quando eu digo primitivas é feitas de uma forma muito simples e em complementos vegetais grãos coisas uh, desse tipo então uhum. eu tento levar um pouco isso. É, mas eu também não me restrinjo não, quando às vezes eu quero fazer alguma coisa um pouquinho, in incrementar com alguma coisa que não seja tão saudável, eu coloco, porque eu acho que o, que, o meu trabalho, ele não é um, um trabalho de dia a dia na gastronomia, não é um trabalho de uma comida de dia a dia, talvez é, você é. tenha que, 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 que fazer escolhas é, melhores a vida, né? Mas é, é justamente levar um momento de confraternização, num momento que estão os amigos, que estão a família como eu trabalho geralmente com jantares de menus de degustação com vários pratos é que as pessoas uh, estejam naquele momento de prazer então eu tento sempre uh, é, equilibrar nesse sentido mas é uh, uhum. a ideia é justamente isso, levar aquele momento também Uh, de equilíbrio para a pessoa, no sentido de, ah, é o momento que eu estou com meus amigos, eu não preciso ter tantas restrições, eu posso ter um prato Exato, bacana é. e saudável, mas eu também posso tomar um vinho, posso tomar uma champanhe, é. né? Posso comer pão, porque hoje eu brinco que o pão foi demonizado, né? <risos> Ninguém pode comer mais pão na vida. É. E aí, é... E aí é isso, a minha ideia é levar esse equilíbrio, o, o que eu prezo muito é por uma apresentação bacana, porque eu acho que a gente está nesse momento, a gente olhar uma coisa bonita faz bem pra gente, sabe? Faz, faz bem, faz todo bem. mundo gosta, né? É. É, eu até brinco assim, a melhor comida do mundo é arroz com feijão, que eu gosto, eu amo arroz com feijão, mas é muito bom você ver um prato também que não seja arroz com feijão, Bem decorado, bonito, com colorido. Então, quando eu crio, às vezes, um prato, eu vou. Primeiro eu começo. Como eu quero ver aquele prato? Pela parte estética. Eu quero as cores tais, 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 eu quero assim, eu quero fazer um povo que ele fique centralizado dessa forma. E depois eu vou colocando os elementos que harmonizem naquele prato.
1: Ah, entendi. Eu crio muito Legal. assim. Muito pela Legal. estética. É, reflete, reflete, na verdade pelo que você está dizendo aqui, na sua personalidade, né? Você não quer ser radical nem para um lado nem para o outro e, e, e como você disse que vive dessa maneira, você também é, aplica isso na tua culinária, Exato. na tua gastronomia, até porque é isso, né? As pessoas te contratam para fazer uma celebração, um momento de festa, um momento importante. Exato. E aí, claro, não precisa ser o arroz com feijão ou uma comida que não tenha um tipo de ingrediente tal, uma gordura tal. Exato. Você mesmo que fotografa os pratos? Que, que sou eu, no eu Instagram? fotografo
0: tudo. Eu me fotografo, Caraca, ainda, eu fotografo é os <risos> pratos.
1: <risos> 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 você, não tem, você não tem uma, uma personal style que nada. Te, te arruma. <risos> sou <risos> eu mesma, eu
0: sozinha por mim mesma. Eu sou é,
1: eu. É, é a mulher mil e uma utilidade. Cara, isso aí, que bacana, é, Rafaela. É. <risos> Agora, você vindo do mercado financeiro, eu não posso deixar de fazer. Vamos deixar a Graça e Massafera para depois ou cubila, é, a gente já estourou aqui no nosso tempo. Uma última pergunta para encerrar. Uhum. É, qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida?
0: Melhor investimento que eu fiz na minha vida foi mudar minha profissão
1: é bacana, legal quem quiser te encontrar, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje pro teu Instagram, pro teu site você tem cursos, né, de é, de às vezes eu
0: faço curso quando eu consigo encaixar né, porque ainda tem isso uh -huh. quando eu consigo encaixar uh -huh. curso
1: mas a gente encontra em algumas plataformas de cursos acho que ainda encontra disponível, né
0: é, na verdade agora não agora por enquanto não, não. mas eu, uh -huh. eu em breve tá. agora com essa história da pandemia melhorando eu pretendo voltar aos meus cursos uh, presenciais que eu adoro fazer é, ah, é, eu gosto legal, dessa né, conexão mais... com as pessoas. É, é, e é. eu geralmente eu gosto de dar cursos de alta gastronomia, até provando que qualquer pessoa possa, pode fazer um prato incrível. Opa. Isso é legal.
1: Legal. E... Pra te procurar é pelo Instagram. Pelo Insta, pelo Insta. Melhor maneira. Manda um direct e aí você Isso, logo entra em contato.
0: Exatamente. E...
1: <risos> que bom. Rafaela, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço aqui. imensamente. Te
0: é, a plataforma e... é bem incrível aí, eu fiquei vendo algumas, algumas matérias, né, se assim posso falar, e eu acho que qualquer coisa que propague é, histórias, que propague é, esporte, que propague histórias de vida mesmo, eu adoro, eu adoro escutar histórias de vida, sabe, eu gosto demais. Tudo que eu vejo que tem alguém contando histórias, eu vou lá ver, é engraçado isso, eu gosto de escutar histórias. É.
1: Olha lá, então, aqui tem um prato cheio, mais de 270, <risos> sei lá, pessoas já ah, contaram suas histórias aqui. <risos> Boa. Obrigado, então, por você ter me dado essa, Imagina, esse prazer, eu esse eu que privilégio. agradeço.
0: Eu que agradeço imensamente.
1: E, e tenha um bom ano aí pra você, bastante saúde, aguardo te ver aí nas próximas provas, te acompanhando pelo Instagram. Pra
0: todos nós. <risos>
1: <risos> Legal, Muito obrigada, obrigado.
0: viu? Um beijo. um beijo. Beijão. Tchau, tchau. tchau.
1: E é isso. Espero que você tenha curtido essa conversa. É o que a Rafaela falou. Nós falamos agora aqui no finalzinho. O legal é trazer, poder ouvir e compartilhar essas histórias de pessoas muitas vezes que se julgam comuns, mas a verdade é que né, depois de algum tempo aí você percebe que ninguém é comum, todo mundo é especial. Todo mundo tem uma história bacana para contar. E foi o caso aqui da, da Rafaela, uma mulher é, moderna. Vai, vou, vou, vou usar aqui essa palavra que acho que muitas das mulheres não gostam mas é uma mulher moderna, antenada aí com o século 21 e que está buscando o seu momento de felicidade, está buscando o seu propósito na vida, e não tem medo de errar, não tem medo de arriscar, não tem medo de se reinventar, é, porque não todos os dias, e o esporte faz parte aí da vida dela. A maneira como ela trata o esporte eu achei muito legal, e eu acho que é uma maneira muito saudável, e de fato, o que ela disse... Eu acho que é isso que as marcas, as empresas buscam hoje em dia para se, se conectar, perdão, para se conectar com o seu público. Afinal de contas, não é todo mundo que, é, é, que nasceu para ser olímpico ou que tem as habilidades psicológicas e físicas para se tornar um atleta olímpico, um atleta de ponta a grande maioria de nós somos é, pessoas que curtimos o esporte e queremos levar o esporte para sempre na nossa vida, e isso é um exemplo e o exemplo da Rafaela, acho que é um exemplo bem legal, bem para cima, bem bem positivo de como você consegue encarar uma vida moderna, sendo uma mulher é, profissional liberal que trabalha lá na sua gastronomia que faz um pouco de, de merchan no Instagram e que representa algumas marcas e ao mesmo tempo está tá buscando aí ser feliz e equilibrado então, muito obrigado pela sua audiência se você chegou aqui agora por conta da Rafaela muito obrigado pela sua audiência a gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina se por acaso você não ouviu o próprio Alexandre Birman a Rosana Fortes o Pipo Garneiro nossa, eu não sabia que ela, que ela conhecia a Carol a, a mulher do Pipo é, o Santiago Assen só lá do Rio de Janeiro é, não posso nunca esquecer de falar da Fernanda Keller, né, que é a rainha do teatro brasileiro. Já passou por aqui tantas outras pessoas. Vai lá dar uma olhadinha nesse mesmo local que você está ouvindo aqui, é, esse episódio. Vai lá e dá uma navegada. Ou vai lá no meu site. Às vezes no site é um pouco mais prático você navegar na tela maior. Endorfinabr.com. No meu site também você encontra os links para as redes sociais sociais da Rafaela, se você quiser entrar em contato e você não sabe como achá-la no Instagram eu vou colocar aqui no endorfinabr.com no post desse episódio você também lá consegue achar um link para o meu canal no Youtube, para o meu Instagram e para assinar a newsletter semanal do Endorfina é, basta preencher lá o seu nome seu e seu e-mail que toda sexta-feira ou a partir da próxima sexta-feira você já recebe um e-mail com as novidades ou com os assuntos que eu acho que são interessantes de serem compartilhados com você através desse e-mail. Lá também você encontra o um link para apoiar financeiramente esse projeto. Toda a doação, toda a contribuição é sempre muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Boa semana. Até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história bacana, mais uma história inspiradora. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Você conhece a Bovem?